0: och vårt mål är att inspirera dig till vilja förstå mer om hur det är att arbeta som personlig tränare eller att hjälpa dig framåt i din karriär som PT.
1: Jag skulle inte säga att det alltid går bra. Alltså jag har nog aldrig riktigt vetat vad bra är. Okay. Utan jag har bara kört på. Och det var lite därifrån jag kom också för att jag har en otroligt hög arbetsmoral.
0: Då var det dags igen allihopa. Vi har ett nytt avsnitt av PT-podden och nu har vi förberett någonting riktigt roligt för er. I det här avsnittet ska du få höra Emma Jonssons historia. Hon är då vinnare av årets PT via Guldhjärtat 2019 och det är två stycken avsnitt ni ska få höra. I det första avsnittet kommer vi gå igenom Emmas liv och hennes bakgrund. Och i det andra avsnittet kommer vi gå igenom hennes erfarenhet som egenföretagare där hon hyr in sig på andra gym. Vilket är jätteroligt att höra för det är lite unikt. Då så hörni, vi sätter igång avsnittet. Nu kör vi. Välkommen till PT-podden.
1: Tack så mycket.
0: Det är jätteroligt att ha dig med oss. Det är jättekul att få vara här. Och stort grattis till din vinst. Tack. Det måste Snälla. kännas riktigt kul att vara årets PT.
1: Alltså, det känns ju så sjukt konstigt, men eh, otroligt roligt och tacksamt.
0: Såklart. Jag förstår det. Kom det som en chock? Eller kände du att du förväntade dig det här på något sätt?
1: Alltså, nej. Nej, nej, nej. Inte förvänta mig, men däremot... Ja, chock, förlåt. Mm. Ehm, först så var jag ju chockad för att jag var nominerad överhuvudtaget. Mm. Ehm, men sen så, när det blev liksom finalist och så skulle jag dit... Nej, men det var... Helt sjukt. Jag tror inte man förstår hur stort det är. Um,
0: och jag tror inte jag har fattat det själv än. <laughs> men det är det. Nej, jag får, alltså jag kan bara tänka mig. Jag, jag har aldrig blivit nominerad. Men mm -hmm. något år kanske. Ja. Um, årets podcast, det hade det varit en grej. Ja, det hade varit en grej. Ja, det kan ja. vi ta emot. Och det, det tror jag inte de har. Jag restar på dig då. Tack så ja. mycket. Ja, men alltså det var kul. Okej, okay, så det jag vill göra nu, det är att jag vill göra ett djupdyk. Jag vill liksom få reda på allt om dig, allt du har gjort, vad, vad är du för träning när du var liten, vad... Vart du tränar idag, hur du mm. jobbar som PT, det är liksom allt. Och jag tror att lyssnarna tycker också att det är superkul att höra. Mm. Särskilt för vi har haft de tidigare eh, vinnarna av årets PT-podden också. Mm. Så det är kul att se om vi kan hitta något som är lite genomgående för er.
1: Sjukt kul med så här PT-podd.
0: Ja, visst är det? Alltså
1: verkligen, ja.
0: Lite unik koncept. Ja, verkligen. Um, vad, har du alltid gillat träning? Halkar du in på träning?
1: Jag har alltid gillat träning, men jag var väldigt aktiv när jag var liten. När jag gick på ridning och det var fotboll och det var innebandy och det var det ena med tredje. Som jag var verkligen urusel på, men <laughs> hängde med liksom. Eh, sen kom jag in på gymmet vid typ 14-15 års åldern.
0: Mm. Det är samma som jag. Är det så? Ja. ja. Bänkpress och mage. Oj! Det var allt.
1: Jajamän. men
0: I typ tre år. Nu, Okej, nu var det ända. Men vad lockade med gymmet då? Var... Det
1: var dels så var det gruppträning. Mm. Jag gick med min mamma lite grann och sen hade jag typ tre killkompisar som visade mig, kom ihåg knäböj och militärpress.
0: Okej. Så det var de grejerna? Det, det var de grejerna jag, jag ville vill bli stark i. Okej, okay, så det var din bänkpress och mage, knävej och uh, militärpress. <laughs> ja, axlar och ben. Jag ska vara jag vägrade. Så jag tränade med Andreas då, som var min personliga tränare. Andreas som driver intensiv PT. Ja. Uh, vilket är hur jag halkade in på hela ja. um, Men Och det enda jag gjorde var bänkpress och mage, Och han försökte få oss att göra ben eller någonting annat. Och det gick inte. Jag Nej. vägrade jag bara totalvägrar. Det enda det skulle ha var bänkpressmager. Vi gjorde ett konditionspass och det tog fem minuter sedan sen jag och spydde. Sen vågade jag inte med det igen.
1: <laughs> Bra där. Ja. Då blir du skraj.
0: Ja, 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 typ. Nej, Äm... men
1: så jag... Nej, men då, då när jag, vet det, upptäckte styrketräningen om jag skulle säga 15 års ålder, då kände jag mig så stark. Att pressa upp en vikt eller liksom var den en var så var det verkligen att jag var, att känslan av att vara stark. Gav mig mer smak. Och inte bara ytligt. Liksom, utan att det var coolt att lyfta. Det jag var kul.
0: Det där kan jag relatera till. Mm. Det, är, det är en fin känsla att känna sig stark för sig själv. Mm. Liksom. Okej, okay, så du, du är ung. Du är 14, 15, 16. Någonting sånt för uh, det här laget. Uh. Du börjar känna dig stark i dig själv och mm. när du tränar. Var, hur fortsätter den resan?
1: Nej, men så fortsatte det väl typ när jag gick gymnasiet upp emot när man började jobba efter gymnasiet också. Ehm, sen när jag var, nu minns jag inte ålder, men typ, jag skulle säga att det var 2015 eller 2016. Mm -hmm. Jag vet inte hur gammal jag var då.
0: <laughs> Yngre.
1: <laughs> så ansökte jag om att få jobba som instruktör. Okej. Okay. Spinning eller gruppträning eller whatever, jag ville bara instruera. Jag hade väl upplevt lite grann så här med kompisar att man hittade på ett träningspass på gymmet och ville så här, ja men lite allt möjligt där. Mm. Mm. Och så till slut så fick jag prova hålla ett provpass utan att vara utbildad.
0: Vart, vart var det här?
1: Det här var på Form hette det då.
0: Form, okej. Okay. Ja,
1: där jag bor. Mm. Eh, så då började jag leda både spinningpass och tabatapass. Mm. Eh, vilket jag tyckte var jättekul. Första passen var väl så här svåra att hålla när man är ny. Man måste ju verkligen gå in i en roll. Och kunde väl uppleva så här att menar, instruktörer det är alltid lite gnabb och lite sådär. Mm. Vad ska man säga gentemot både pt och instruktörer kan jag mm. säga. Att man ska hävda sig. Eller vad ska man säga.
0: Det blir en... Man
1: vill ha så många man kan på sitt gruppträningspass, sitt eget liksom. Yep. Och, man vill vara bäst och man ska vara, vill gärna berätta för andra att man är bäst. Liksom. Mm. Så det kunde vara jättestor. Alltså jag var osäker då och tyckte det var jobbigt. Mm. Eh, man skulle bli ifrågasatt och så. Men så kämpade jag på och tyckte det var jättekul. Eh, så blev jag erbjuden att börja jobba på ett annat gym mm. som, låg, som ligger i samma stad eller by. Så då började jag jobba där och hjälpte till att starta upp spinningen på det gymmet. Okay. Så då kunde jag ju sitta med så här. Fyra morgonpass i veckan med två pers, eller en liksom. <här> Helt sjukt eh, faktiskt när jag tänker tillbaka på det. För att eh, det var mörkt, det var kallt, det var liksom bara sitta där och
0: vara glad. <här> ja, det var bara hälsa på de två personerna och hälsa, <här> upp kaffet <här> och köra. Exakt. <här> <så.
1: här> Men till slut blev det ju fullt liksom med spinningfolk också. Mm. Så att, eh, ja...
0: Och där, hur, hur var det att starta upp det med spinningen då? Gjorde ni någonting särskilt för att det skulle bli fullt? eller det...
1: Alltså det var ju bara att hålla i.
0: Ja.
1: Köra, testa olika pass. När vill folk träna? När vill de gå på spinning? Mm. Ehm, etc. Och ehm, ja men till slut så det var det bara att köra på. Mm. Inte ställa in hela tiden. Utan köra fast det kanske i två pass. Mm.
0: Det, det där tror jag kan vara en bra sak att trycka på. För det, det känner jag också igen från typ när jag har pratar med Pisha och Charlotte och andra människor. att um, Och även Kim som också var förut. Att när de har haft typ utomhus bootcamps och sådana saker. Mm. Att även om det inte kommer så mycket människor. Ge inte upp. För att då kommer ju ingen komma. Exakt. Utan fortsätter pressa på. Exakt. Och
1: det är väldigt viktigt. Och så gäller det med allt egentligen. Att bara hålla i. Och så att man vet att det är. Um, men det är rätt svårt med, med gruppträning jämfört med PT-grupper. Mm. För PT-grupper, då signar man ju upp sig på X, x antal pass. Mm -hmm. Och då kommer man ju. Och gruppträning mm -hmm. kan ju någon ställa in på morgonen för att de är skittrötta när sk alarmet ringer, eller vad det kan vara. Yeah. Så det, ja. Nej, men så hålla i och inte ge upp och, och kämpa på skulle jag säga
0: var, är bra. Det, det hjälpte den här vid spinningen. Ja. Okej, okay, så du är på att starta upp spinningen på det här stället. stället. Vad, ni lyckades. Ni, ni jo, men det på fulla gick ja, exakt. Vad hände i samma wevel, eller vad hände sen?
1: Ganska omgående där så. Uh, pluggade jag PT Mm och samtidigt så jobbade jag på Statoil, som det hette då.
0: Ja, ja. jag ja, saknar Statoil. Älskar. Jag, sak... men jag älskar att sälja korv och ja. kaffe och sånt. När, när jag var liten så ja. var min dröm att få jobba natt på Statoil för att jag var rädd för att sova om kvällarna. Det var allt jag ville ha. <laughs> jag har göra.
1: jobbat natt en gång. Det var så sjukt läskigt. <laughs> och, och man var det. bak i sitt tre dagar. <laughs> aj, aj, aj. Ja. Nej, men så samtidigt så, jag gjorde faktiskt flera saker då. Jag pluggade upp mina betyg, jobbade på Statoil, pluggade PT. Jobbade som instruktör. Eh, ja, det var det. Jag gjorde jag gjorde jätte, ganska mycket samtidigt. Och mitt mål var egentligen att jag ville plugga mäklare. Mm. Så att jag läste både säljkurser mm. eh, och PT. Men det var ju väldigt lite procent. Så att, ja, sam, under, under en lång tid, eller under en längre tid. Eh, så att då pluggade jag säljkurser och jag pluggade PT samtidigt. Som jag jobbade som instruktör
0: och extra jobbade på Statoil. Okej. Okay. Det, alltså det är mycket saker på en gång.
1: Det är det. Nej, nu när du säger det,
0: ja. <laughs> så är det man, man glömmer kanske bort om det, men när mm. man är mitt uppe i det och man bara kämpar på, liksom. mm. men det är, det är en hel del saker. Ja. Vart gjorde du din PT-utbildning? PT-skol. PT-skol. I, school. I yeah. Stockholm. I Stockholm. Mm. Och du känner, liksom, du, du känner dig redo sen? Det...
1: Ja, alltså, eftersom att jag hade så mycket erfarenheter av att jobba med gruppträning, och jag jobbade som, jag tror, i det skiftet där, någon månad efter att jag pluggade, eller två, kanske fyra, mm. om jag minns fel, mm. rätt, så jag blev platschef på gymmet
0: där jag Alltså jobbade. så bra utveckling.
1: <laughs> <kort>. <laughs> rätt ganska fort i alla fall. Uh -huh. Någon sorts övergång däremot att jobba som det.
0: Okej. Okay. Jag är intresserad. Hur är det att vara... Eller jag har gjort det, men jag är intresserad av att veta dina tankar. Hur var det att vara platschef? Eller PT-chef?
1: Eh, inte PT-chef, utan plats slash platsansvarig slashchef, vad ska man säga. Jag insåg ganska fort att jag inte gillar att vara det. Mm. jag gillar inte att säga åt folk vad de ska göra. Jag vill jobba med folk som vill jobba. Eh, nej vänta nu det där sa jag fel. Eh, jag insåg ganska fort att jag inte gillar att jobba som högsta hönset på det sättet. Mm. Alltså förstår du vad jag vad menar. Utan jag, jag gillar mer att jag är duktigare på att jobba än att
0: eh, ta om för andra vad de ska göra. Precis. Liksom. Mm. Lite så. Vad är det för typ av saker man får göra? För det här är ju liksom en befordran personlig tränare kan få på något sätt, tror jag. Mm. Hur var det för dig? Hur var den rollen? Vad fick du göra?
1: Det är allt ifrån att styra ihop gruppträningsscheman. Så att det är liksom check, höst, vår, jul, påsk, sommar. Mm. Gruppträningsscheman är där, se till så att instruktörsgruppen, allt går bra där. Egentligen skulle jag säga att driva gymmet framåt liksom. Mm. Behövs det anställas någon till PT, instruktör, vad det kan vara? Vilka pass går bra, vilka går dåliga, vad ska man göra? Mm. Vad kollar man på för att göra det bättre och utveckla det till det bättre? Till att ha företag, till att sälja mm. medlemskap. Liksom.
0: Det, det låter som att man gör precis allt. Man det. gör precis allt. Ja.
1: Och det blir ganska lätt för min del då att man jobbar för mycket. Absolut. På en, en 40 timmars i veckan tjänst.
0: Absolut. Och sen hinner man med att ha PT också? Eller? Ja,
1: det hinner man, men knappt. knappt. Det vart ju lite här tight med det till slut, men såklart.
0: Mm. I min erfarenhet när man är platschef då så blir det att när du har en PT-kund så blir du bara stressad över att man ser saker som inte stämmer överens på gymmet och så känner man att man måste fixa det direkt. 100%. Liksom. Man kan inte fokusera riktigt på sina klienter På samma sätt längre
1: 100% Så det, det blev ju det Jag våndades jag ju med att jag jobbade för mycket hela tiden Och Kunde inte fokusera på en sak För egentligen hade behövt, vi, hade, vi hade behövt vara tre På det jag gjorde mm. Typ för att kunna få lite balans Och lugn i att man kunde liksom Utveckla till det bättre
0: Ja, Det förstår jag till 100% mm. uh, Du jobbar som uh, platschef där uh, mm. Vad mer? Vad händer? Uh,
1: jag bestämde mig för att göra en tävlingssatsning okay. Ställa upp i Wellness Fitness mm. Så tre veckor ut Från min debut i Wellness Fitness så sa jag upp mig Och startade mitt egna
0: Bra jobbat. hur gick tävlingen?
1: Tävlingen gick väl helt okej okay, Sist och där, jag var ju i form I alla fall kan jag mm. säga Men det där med att, att, att föra mig på scenen Är ingen talang Det var svårt Ja alltså när de sa så här: Tack för nej, vad, vad säger de? Bra jobbat, wellness, fitness Och så sa de någonting mm. Då ska ju alla applådera mm. Och då ställer jag mig där och applåderar För att jag tro, tänkte att det var Men det var ju liksom publiken Så att jag hade ingen koll på
0: vad jag På, på, på vart du var Kanske var det lite överväldigande kan jag tänka mig man varit lite så skumt att stå på scen och massa människor som såg och kollar på.
1: Skit skumt. Alltså det var så skumt för jag tittade bara på grannarna som man stod bredvid och bara så här, ni är också snygga" och så ska jag då ta plats och bara, mm. "Här är jag, snygg, sexy." Alltså det var inte så kul. Nej. Um, men det är ju också kul. Alltså det är både kul och, och jag vet inte.
0: Ja, men det är lite skrämmande det och roligt Ja. Liksom. Ah. Ja, jag tror du står på scen i det sista Någon vi ser mig göra. Um, mm. Så vad, vad, hände, vad hände där då? Du, du gjorde det och så startade du företag direkt efteråt? Direkt innan. Direkt innan till och med? Tre veckor ut. Kaxigt. Um, ja, jag tror inte. Jag hade nog inget val där. Mm. Utan det,
1: jag gick ju mot det, det spåret. Mm. Och sen bara så här, nu kör jag.
0: Okej. Okay. Och varför var fick du vilja starta eget?
1: Nej, men jag ville ju jobba för mig själv. Mm. Och inte slita för mycket timmar hela tiden åt någon annan liksom och inte få göra det jag tycker är kul. Mm. Det blev ju till slut så här att man, man ska laga maskiner och det, liksom, det är så mycket att hålla koll på och man behöver nog... Eh, jag vet inte. Jag fick inte göra det jag ville. Mm. Alltså jag fick göra det jag ville, men mm. det var för mycket att göra så att jag inte kunde göra det jag ville.
0: Jag kan tänka mig det. Mm. Så vad, när du startade eget var, liksom, var, var du kvar på samma ställe eller... Flyttade du vart du arbetade utifrån eller ändrade din affärsmodell? Planen var ju att jag
1: skulle jobba kvar en del. Mm. Ehm, och sen så började jag jobba på gymmet Sverige som är både Uppsala och Stockholm då, för min del. Mm. Ehm, så att då blev det att jag var tvungen att liksom rent ekonomiskt, att man hyr in sig på olika gym och mm. betalar en hyra för att få utöva sin... eller vad säger, ha sin verksamhet där. Yeah. Och då fick jag ju så här: okej, okay, vad kommer ge mig mer och mindre och liksom ta beslut där. Så planen var ju att kunna vara på alla tre ställen. Mm. Men en period så var jag bara på gymmet Sverige. Mm. Och alltså det var ju jättesvårt och läskigt. Och jag hade ju min trygghet i knivs där på Raw, där jag jobbade liksom. Där man visste vad man fick om man anlitade mig. Eller liksom, mm. det var kanske... Ja, men jag var trygg där. Mm. Och så skulle jag då komma till Uppsala, där jag, däremot hade jag ju tränat där själv. Mm. Så det, är inte, det var ju inte främmande, men det var främmande att kliva in i jobbrollen där. Mm. Absolut. Alltså så här, man har inget skåp, man har ingenstans av sina grejer. Eh, ja men du vet, bara sådana grejer var ju liksom obekvämt till en början. Mm. Otryggt. Jag kommer ihåg att jag, jag tror jag bröt ihop... <går> flera gånger.
0: Och bara kände jag är inte hemma här. Jag vill inte vara här. Nej, Men jag vill ju det. Ja. och där är det är ju svårt när man är egen också. Då, är så, då har du ingen riktig kollega någon som
1: Jag hade ingen. till. Liksom, man, man är själv. Ja, man är det. Och då kommer jag ihåg att jag skrev. Jag lade ut det faktiskt på sociala medier ganska nyligen. Så här, jag ville inte vara ensam. Jag känner mig så jäkla ensam. Mm. Och inte hade någon att bolla någonting med. Mm. Och du vet så här, Jag hade jobbat med fakturering, mm. absolut förhandlingar, liksom hur jag ska göra jag visste ju alla månsatser och sånt mm. men du vet, att göra en faktura för hand mm. jag hade ju bara satt igång och börjat jobba och så bara, mm. shit jag måste fakturera också
0: jag måste ta betalt
1: Ja, jättejobbigt att ta betalt ja. så i mina första fakturer skrev jag ju samma fakturanummer på Ja,
0: mm. ja. Jaha, det... så var det ja. säg inte mig nej Wow, vilken tjej och vilken energi, hörni. Det var jätteroligt att höra Emmas historia. I nästa avsnitt då ska ni få höra hur det var för henne att starta eget företag och hyra in sig som PT på olika anläggningar. Tills dess, ha en fantastisk vecka. Hej på er.
1: PT-falden är producerad av Intensiv PT. Om du vill öta mer om våra utbildningar och gå med i nätverket av framtidens personliga tränare gå in på www.intensivept.se. Vi har kursstarter varje månad och du kan
0: studera helt i ditt egna tempo.